0: 没什么特别的，只不过他是贪狼作命，杀破狼的格局，这一点也算是异于常人。朴云子没听过那些，自然不知道小徒弟心中所惧。杀破狼，余生听了这话，不由得吃了一惊。自古杀破狼。主动荡与破变，这种格局的人，喜动不喜静，杀伐决断，毫不含糊，有着孤胆英雄的体质。古代那些征战沙场的大将军，多半都是这种命格。在紫薇斗数中，天煞孤星和杀破狼被合称为两大绝命。所谓“爱之欲其生”。物之欲其死，说的就是贪狼入命之人。嗯，贪狼灵，火死木工，豪富家资侯伯贵，就是这个道理。你该要再认真些才是了。朴云子一本正经地教导着，却不知小徒弟此时已经吓得腿软了。不多时，马车从喧闹的大街转入了一条僻静的巷子。再走不远，金府的门楼便出现了。两人下了马车，自有人接应，一路径直去了大厅。这时候，金老爷子已经在厅中等候多时，他抽着雪茄，有些焦虑的来回走动着。一见朴云子。便立刻迎了上去。道长，你总算来了，快快请坐。那金老爷子年纪与朴云子相仿，但是看起来却要苍老许多，倒是一双眼睛凶得很，两道横眉似刀剑，随便扫人一眼都能叫人不寒而栗。不急，不急，且让我这个小徒弟下去休息。朴云子摆了摆手，把余生拉到身边。示意要他给金老爷子行礼。老爷子好。金老爷子不是一般的角色，余生站在他的面前，紧张的不敢抬头，只抱着自己那个瓷坛子，脸涨得通红。嗯，金老爷子对于这种小角色并没有多少兴趣，他瞥了他一眼，眼角的余光却突然被余生怀里的白瓷坛给吸引了去。他只觉得这个坛子眼熟极了，却又压根想不起来是在哪里见过，心里顿时不安起来，指着那个白瓷坛就问道：“这是什么东西？从哪里来的？”朴云子见状，立刻挡在小徒弟的面前，笑着说道：“哈哈，这是观里带出来的法器，老爷子不必紧张。”说罢，便给余生使了个眼色，要他快些退下。余生会意，立刻整了整黑布，抱紧了瓷坛，跟着管家下去了。他走之后，金老爷子立刻拉起了朴云子，要与他切入正题。可谁知道他还没有来得及开口，朴云子就一个摆手，从袖中取出一个鸡蛋，递到他的面前。那是一个剥了壳的鸡蛋，然而整个蛋身都是乌黑发青，透着血腥。金老爷子望着这么个东西，惊讶的说不出话来。这，这是什么？金老爷子瞪大眼睛，脑子飞快的转动着。这并不是他第一回见到这种东西了。早上频道给阿大做法事，刚验的。朴云子答道，他的目光冷如玄铁。你是说，你是说他？他回来了，金老爷子有些慌乱。他从来不信邪，更不信鬼神之说。但是这一回，他大概是真的老了。想起了十几年前的往事，竟觉得有些模糊，就连那些故人的脸，似乎也都记不清晰了。阿大的死，不简单呀。朴云子叹了一口气，说道：“他不是溺死的，是死后才落水。”我明白，我明白。哪来那么多水鬼？”金老爷子沉声应道。“金大少呢？回来了吗？”朴云子问道。“你说谁？”金老爷子先是一愣，随后轻声答道：“他。”他还在外头，嗯，叫他千万不要回来，再多躲一阵子。朴云子叮嘱道。老爷子闻言觉得窝囊，不由得愤愤的低声骂了一句：“这么多年了，这倒霉日子真不知道什么时候才是个头儿。”这个逆子呀，他们口中这位金大少，名叫金元庆。绰号金猫，是老爷子的老来子，同时也是金家唯一的男丁。从小他就受尽了万千宠爱。金老爷子宠极了这个儿子，对他寄予厚望。金元庆才十几岁时，他就送他到了上海的法租界去读书，指望他将来能成大器。只可惜，他这个儿子并不争气。在上海，本事没学着，倒是沾染了一身的花花公子的脾气，吃喝嫖赌样样精通，除了大烟就没有他不沾的。那金元庆二十岁的时候，因为屡次雇凶伤人，最终被学校退学，回到了古镇上。当时跟他一起回来的还有一个武小姐，是上海百乐门里头的头牌，好像叫什么叫什么曼丽。金元庆被开除之际，也消停过一阵子。他跟在父亲身边学做生意，起初呢似模似样，但是很快又恢复了本性，成天带着镇上的几个地痞无赖，四溜不着的做着一些奸淫掳掠的脏事。那镇子上的人没有一个不厌恶他们，常常是他从哪条路上的街口经过，那条街上所有的门窗就会立即被紧紧的关起来。时间久了呢。大家就在背后偷偷的叫他“金猫”，因为他就像那脏兮兮的野猫，一见到漂亮的就发浪。回乡之后不到一年，金猫就犯了一件大案，据说还牵扯了人命官司，这在镇子上是一件天大的事，因此很快就惊动了警察。那次被抓进去的，一共有五个人。当时是民国初立，正赶上实行新政，对杀人越货进行严打，因此金猫他们五个人一被抓进去，就直接判了枪毙。这可急坏了金老爷子了。为了保住唯一的儿子，他是下足了血本，动用所有的关系，最终用了整整二十条大黄鱼，才算把儿子从阎王爷手里给抢了回来。但是从那以后，金猫就消失了，镇子上的人再也没有见过他，谁也不知道他究竟去了哪儿。这十几年来，金老爷子就好像活的没有儿子一般，甚至镇子上年轻一辈的后生里，几乎没有人知道他曾经有过儿子。当年的事呢，也好像随着金猫的消失，一并被淹没在那无尽的梅雨之中。却说这朴云子与金老爷子坐在大厅里，一议就是半日，可是也没讨论个什么结果出来。吃晚饭的时候，金老爷子特意设宴款待了朴云子师徒二人。为了讨好朴云子，他甚至开了一坛府中珍藏多年的女儿红，两人是推杯换盏，一直喝到半夜才算散场。吃饭的时候。十八岁的余生，寸步不离的陪在师傅身边。他年纪小，朴云子从来不让他沾酒。而一个不喝酒的人被绑在酒桌上，这显然是一件痛苦的事啊。他头脑清醒，却又无所事事，因此呢，只好左顾右盼，四处张望，借以打发时光。结果这一看，还真被他歪打正着，看出点门道来。看出什么了？余生就发现啊，偌大的一个金府，除了五六十岁的老妈子之外，竟然连一个年轻的丫鬟都没有。别说是十七八岁的妙龄少女了，就连三十七八岁的半老徐娘都没有，里里外外全是一水的老太太。这显然就不正常。余生呢，就在心里想。你看啊，像金府这种大户人家，最不缺的应该就是丫鬟，怎么可能全是一些毫无姿色可言的老妈子呢？这种奇怪的人事安排，透着欲盖弥彰的诡异。余生望着酒桌上谈笑风生的金老爷子，实在猜不透他到底在刻意躲避些什么。这天夜里。余生做了一个极度怪异的梦。天刚蒙蒙亮，他就从梦中惊醒，挣扎坐起，再无睡意。油灯昏黄，朴云子在灯下打坐，见余生惊恐不安，便睁开了眼睛：“你这一夜睡得不安稳呀，师师傅，你一直守着我吗？”余生抬手擦了擦额上的汗珠。桌上有茶，喝口热水，压压惊吧。你头一回出门，做一些乱梦是免不了的，一会儿吃颗药就好了。啊！余生闻言有些惊诧，自己并没有告诉师傅做梦的内容，但是师傅却似乎对一切都了如指掌。想到这里呢，他顿时再次惊恐起来。忙从床上爬下来，俯身伸手往床底摸去。你干什么呢？师傅的声音在身后响起。这里，这里应该有一个暗格。余生疑心，他尽全力伸长了手往里够。那、哎、是梦，怎么能当真呢？朴云子的声音有些飘，但是余生显然顾不上这些。不，不，他不是梦，他很真实。那下头埋着个人，一个女人。余生用手使劲的往地板缝里抠，一边抠还一边不停的喃喃自语：“是这儿，就是这儿，他他,他就在这儿。他们把他钉在了地板下头，然后然后然后要活活的闷死他。我要我要救人，我不能见死不救，我不能。”那只是梦。朴云子见他神志不清。不由得生气起来，使劲将他从床底下拖出来。他抓住他的肩头，一字一句的重复道：“那只是梦，没有女人，也没有求救声。求救声？对对对，师傅你也听见了，他是在喊救命。他朝我喊：‘师傅，我们就要救他呀！’他就在这下头。余生还想往床下去。”朴云子见了，不由发怒。只见他拉住他，厉声呵斥道：“疯狗没有！修道之人，怎地连这点定力都没有？平常打坐，你都是怎么对待的？”师傅，我，我。余生从来没有见过师傅如此生气，被他这么一呵斥，余生顿时哑口无言。他明白师傅话里的意思。可是又觉得这根本是两码事。那个梦实在是太真实了，真实到让他怀疑自己。在梦里，他看见了金老爷子、管家金八，还有几个看不清面孔的男人。他们一起将一个穿着大红旗袍的女人从外头强行拖进了这间屋子里，然后掀开地板下的暗格，死命地将她摁了进去。梦境里，他似乎隐约得知一个名字——香秀。香秀是谁？谁是香秀？余生脑子里不断地盘桓着这个问题，却一无所获。案前烛火昏黄，印在师傅脸上，投射出长长的阴影。清晨呢，洗漱过后，朴云子带着小徒弟到了饭厅。金府规矩大，金老爷子还没到，但是碗筷早点已经是码放的整整齐齐。朴云子见老爷子还没到，便拉了一把椅子坐下等他。孰料他屁股还没坐热呢，一个家丁便慌慌张张的从外头跑了进来。道长，您您您在这儿啊？我们老爷子请您去一趟。家丁是脸色苍白，眼神里透着恐惧。怎么了？不要慌。朴云子似乎预感到了什么。这这个咱咱那个咱咱,咱八爷八八家丁语无伦次。八爷他怎么了？余生突然想起昨天晚上的梦，忙上前插了一句：“八爷，没,没了。”家丁低头答道：“没了。”“什什么没了？”“昨天我还见过他呀。”余生不解，心突突直跳昨。昨晚老爷子就没找着他，还以为他是喝花酒去了，谁知道，谁知道今天早上后厨去院子里打水做饭，却看见他。他浮在井里。家丁望着桌上的早点，表情怪怪的。你说什么？他淹死在井里了。朴云子闻言顿时坐不住了，只见他腾的一声坐了起来，快速朝屋外走去。快带我去后院，要快！谁知道，没走出两步，他却又像是突然想起了什么，猛地回过头来，对身后的小徒弟叮嘱道：“余生。”你先回房，把今日的丹药吃好了再来。余生虽然很想直接跟去看一看，但是无奈师命难违，因此只得折返。余生离开之后，朴云子不敢再做耽搁，直奔后院而去。他一到，阵脚已乱的金老爷子忙扑了上去：“道、啊、道长，怎么办呀？那那井口才两尺不到，金八体胖，如何跌得进去？”这事情不对呀，这这真的不对呀！金老爷子语无伦次，看得出来他已经是慌了神了。先不要急，待我上前查验。朴云子虽然强作镇定，但是声音也有些发抖。他走到了井边，一边往里看，一边问在场的下人们：“你们谁最后见过金八爷？是什么时辰，在什么地方？”昨,昨个夜里。小的替八爷叫的马车去了镇子上的崔红楼。门房闻言忙上前答了一句：“崔红楼，他果真又去喝花酒了。”金老爷子闻言跳了起来，因为金府有规矩，不住女眷，因此对于下人们的那档子事，他一向管得不严，只要别把人带回来就行。但是这金八是隔三差五就往崔红楼里面跑，这实在是色令智昏，自个儿找死。话分两头说，这边呢，朴云子他们忙着捞尸；另一头回房吃药的余生却也是没闲着。回房的路上，余生经过西厢房，突然发觉这里的布置竟然与梦中香秀被盯的房间里极像。不，不，不，不，不应该是吉祥，因为这根本就是一模一样，与梦中的情景。余生望着那扇有些褪色的红木门。难以抑制自己激动的心情，想也没想就推门走了进去。西厢房里空无一人，目光所及之处，皆是一片阴沉沉的灰暗。在这里，阳光似乎根本无效。余生惊讶地发现，屋里所有的陈设，果真都与梦中相同。唯一要说有差别。那就是这里到处积了一层厚厚的灰，看得出来这间屋子已经许多年没有人踏足。眼前的景象让他不由得疑心，分不清自己是在梦里还是在现实世界里。他有些迟疑的朝前挪了一步，目光不自觉地往床下瞄去。会在这下面吗？余生忍不住发抖，他的呼吸不自觉地拘促起来，耳边似乎有一个声音正不断地召唤着他，要他快些上前。心跳到了嗓子眼，额上的汗珠不住的滚落下来。嗯，余生艰难的咽了一口唾沫，终于还是蹲了下来，伸手摸向床下。床下空荡荡的，他轻叩指节，仔细查探着，越敲便越觉得心慌。这床底下，果真有一大片狭长的空间。梦境不再是梦境。余生的心狂跳不止，他似乎已经感觉到，就在一板之隔的地下，正有一个叫香秀的女人期盼着与他相见。梦里的金八爷高举着榔头，凶神恶煞，他就在这个位置，一榔头砸穿了香秀的脑袋，场面血腥到令人作呕。此刻回想起来，他仍然觉得是心有余悸。余生深深地吸了一口气，两只眼睛死死地盯着那几块地板。他有一丝犹豫，或者说，是恐惧。时间一分一秒的过去，终于，好奇心还是战胜了经济。他咬牙下定决心，指节一曲，用力地往那板与板之间的空隙抠去。那板扣得很紧。余生费了好大的力气，也只能勉强将它掀起一条缝，再无法更进一步。他伏在地上，望着那道缝隙，突然意识到，兴许当年香秀就曾透过这道缝，最后一眼看过这个世界。你在这里干什么呢？忽然，余生的背后响起一个苍老的女声。他闻声顿时一凛，连忙拍了拍手，站了起来。呃，我的丹药滚进来了，故、呃、而再找。余生望着那个老太太皱纹丛生的脸，突然发现她只有一只眼睛，哎呀，当即吓了一跳。这里不是你该来的地方，快走！老太太用独眼冷冷的望着他，对他的话似乎并不相信。好好好好！余生见状不敢辩驳，忙不迭的往外退着。你师傅他们已经去了翠红楼，你一会儿直接去街上熏他便是。余生没走出两步，独眼老太太再次开口，她的声音仍然是冷冰冰的，竟然像个死人。余生听了没有应声，他心里恐惧，也顾不上其他，没头没脑的就往街上跑去。及至出了金府，他才猛然想起。师傅千叮万嘱的丹药，忘了吃了。不过一颗丹药，耽误一会儿，应当也不要紧，晚些回来再补吃便是了。他自我安慰着，一边想，一边往那翠红楼去了。其实他并不认得什么翠红楼，只是一听这名字呢，便自然而然的联想起了自己在马车上见到的那座妓院。